0: Como desenvolver a mentalidade do líder criativo, da liderança criativa. Esse é o tema do nosso episódio 159, do nosso querido podcast Mentalidades. Se você é ouvinte aqui do podcast, por favor, me manda sua mensagem me dizendo de que forma esse podcast tem ajudado você. Porque tem ajudado várias pessoas, para mim é uma alegria muito grande estar com você podendo, pelas ondas aí digitais, poder levar essa mensagem de inspiração, de novidade. Então, comenta, espalha. O líder criativo é um líder generoso, que compartilha conhecimento. E você vai ver tudo isso nesse podcast que começa agora. Só entrega valor que causa em seus clientes uma experiência de encantamento como diferencial? Essa é a primeira pergunta que já foi feita aqui. Né? E se você for ver, essa essa pergunta é uma pergunta muito apropriada, né? muito obrigado por essa pergunta. Você precisa poder dizer o seguinte, né? não é necessariamente só uma experiência, né? dependendo do comprador. Vamos dar um exemplo. Né? Se você precisa de um produto que seja banal, sabe? Um, 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 um chiclete, uma coisa assim que você vai comprar no seu mercado. Você não está buscando uma super experiência, né? mas, ao mesmo tempo, você está esperando uma experiência mínima de atendimento. Né? Então, essa que é a história. É, você precisa entender que se você... Né? Você não está querendo dizer para o cara, ah, olha só, para pegar o chiclete, você vai ter que ir lá no segundo andar, pegar não sei o quê, para lá. Não, eu não quero essa experiência. Essa que é a grande questão. Então, não é só experiência em esse tipo de produto. Mas você vai ver que é. Você nunca mais vai fazer um negócio... Por exemplo, pega uma compra de um imóvel, que é uma venda bem mais complexa. Você vai ver que essa venda complexa, e você acaba comprando. Porque, às vezes, um imóvel, se o corretor é mal educado, ou se ele é grosseiro, ou se ele até demora para responder... Às vezes, você vai poder querer ficar com esse imóvel porque demorou tanto para você conseguir, dependendo, que não é o corretor que vai te atrapalhar. Mas você nunca mais vai comprar dele. Não adianta. A experiência sempre faz parte da satisfação. Tá bom? Essa é a, a, a primeira questão. Mas você tem que entender que se você quer dar um passo além, né? que você não quer ser apenas mais um, você quer ser um cara diferenciado no mercado, você precisa entender que a experiência vai fazer a diferença. Né? Se você quer, principalmente, cobrar um pouco mais o preço. né? Então, se você quer ter uma percepção de valor que seja diferenciada. Né? Então, o cara não vai poder ficar num hotel e pagar lá 300, 400, 500, mil reais para ter apenas um quarto limpo. Não, ele quer uma experiência. Ele vai querer aí um menu de travesseiros, como eu já vi, né? menu de sabonetes. Né? Eu já passei num hotel, tive a oportunidade de uma viagem de estudos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, né? em que você chegava no hotel e na recepção ela mostrava lá um catálogo. Eu demorei até entender um pouquinho o que, que era. E a pessoa depois, é, você dizia, não, eu quero esse sabonete, eu quero esse sabonete, porque tinha um menu de sabonetes. Né? Então, você tinha um menu de travesseiros. Né? Se você fizesse um travesseiro mais alto, mais duro, mais não sei o que, tinha um cardápio para você escolher. Né? Então, esse é, hotel, um hotel cinco estrelas, acho que até seis estrelas, ele é um hotel que precisa entregar esse tipo de experiência, porque senão você não consegue ficar a volte, né? porque ninguém está afim de pagar. né? Eu estava lá no dia como convidado, mas eu acho que ninguém que estava afim de pagar e você, é, para voltar por o seu... Ah, o hotel é ótimo. Né? Então, acho que essa é a grande questão. Tá bom? Acho que está respondida aí a questão. Obrigado pelo carinho da Maria a José Albuquerque, que disse que a palestra está sendo excelente. Obrigado. É, qualquer tipo de produto pode ser entregue com valor? Pergunta da LMS. Sim, qualquer produto pode ser entregue com valor. Qualquer, qualquer, qualquer. Pode ser... Eu sempre digo assim os extremos, né? O nascimento da criança, o batizado, o que, até a morte. Tudo pode ser entregue com valor, né? Você pode estar tendo lá. Esses dias eu fui visitar uma, uma empresa que faz é, um choval para batizar. Né? Esse para batizado. E essa empresa, ela, além de mandar o. Um, um, o vestido, a roupa, né, que tem todo um nome, que agora não lembro exatamente qual é, ela manda uma, um potinho de água com, do, com água do Rio Jordão, que é a água em que o Jesus foi batizado. Olha só a forma em que você pode estar tá agregando valor. Né? Ao mesmo tempo, eu tive antes ainda da pandemia, numa cerimônia de cremação de um amigo, um colega querido que faleceu lá na escola, na Escola de Propaganda e Marketing, né, em que no processo de cremação você tem uma... na hora que a a urna lá vai, né, desaparece ali do público, né, tem toda uma história de uma música que aparece, enfim, etc., ou seja lá no, no último momento da vida, nem, né, nem mais da vida, mas da experiência com aquele corpo ali, que a, e o cara consegue gerar uma experiência. Então, sim, né, a resposta é sim, você pode, né inclusive, se você não está, eu vou aproveitar a LMS aí, a sua pergunta, né, porque se você não está inscrito ainda no meu canal do YouTube, eu, eu peço que agora é o momento porque você vai ter outras aulas, às vezes, como essa. E no dia 18 de novembro, 18 de novembro, no meu canal do YouTube, eu vou estar recebendo o, o David de Camelot. Né? Aquele camelô que hoje virou um vendedor e um palestrante aí também internacional, né? e você vai poder estar entendendo essa questão. É, você tem essa possibilidade que você vai ver. O cara era um camelô essa questão. Olha só, como fugir da cultura da mão de obra escrava no Brasil, onde o serviço sempre é objeto de barganha, o pedido de desconto sempre é caro, considerado alto. Ótima pergunta, José Maria. E eu, mais uma vez, te convido a seguir aqui o meu canal, né, a participar dos treinamentos do Sebrae, porque o que acontece é o seguinte, José Maria, essa sua pergunta ela demonstra que você está vendendo para o público errado. Esse hotel lá em Abu Dhabi, ele ninguém te reclama lá do preço. Porque quem vai lá sabe que o preço vai ser esse. Você pode estar querendo fazer um serviço premium e que está com clientes, vou exagerar, Barnabé. É fora do seu padrão. Então, o, o, o seu... É logo, não estou vendo exatamente aqui, pequenininho, mas me parece que é coaching, é mentoring, alguma coisa assim. Você pode falar para mim. Quer dizer, se você trabalha com o processo de coach né, de uma forma profissional, de uma forma realmente né, bem dedicada, você sabe que você vai pagar aí a partir de 100 reais a hora, até se você pagar mil reais a hora, não está fora de preço, dependendo quem for o seu coach. Né? Então. Mas se você tiver esse esse nível, né, você vai ver que essas pessoas vão te procurar desse nível. Mas se você está fazendo com pessoas que estão achando caro, é porque você está prospectando as pessoas erradas. Então essa que é a grande questão. Isso acontece muito né, quando o empreendedor quer colocar muita qualidade, vamos dizer assim, dentro de um produto que ele tem, mas ele é qualidade numa região em que as pessoas estão dispostas por preço. E aí você fica botando uma fita, você fica botando um saco, você embala, você bota um spray, bota perfume, e a pessoa está querendo preço. Entende? Você perde dinheiro porque você está entregando algo que não quer. Então, por isso que eu peço aí, José Maria, né, entra em contato, mantenha aí, né, cria um produto mais barato. Né, se o seu produto hoje custa 100... Qual, cria um produto de 20... Né, que você pode dizer... Olha... Eu vou te dar gravado... Você vai me mandar pelo WhatsApp... As sua, suas questões... Não vai ter pet a pet comigo... Se você quer pagar... A, 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 você quer pagar menos... Né, então oferece menos... Entende? Ah, eu vou te dar... Você tem só 20 reais para pagar... Legal... É 5 minutos... 5 minutos está... 20 reais... Entende? Então... Não fica tentando fazer a tua hora ou reclamando do teu cliente. A questão é você identificar o cliente que é certo, tá bom? Obrigado aí pelas perguntas. A gente pode voltar no final. Eu quero só mostrar para vocês aqui alguns comportamentos da mentalidade do líder criativo para que a gente possa estar finalizando com chave de ouro aqui essa nossa palestra, tá bom? Então, a primeira questão. O líder criativo tem fome, ele tem fome de quê? Ele tem fome de aprender, ele tem fome de fazer, ele tem fome de querer. Né? Eu gosto da frase da Adélia Prado que diz assim: não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome. Né? Então, olha só que legal, eu não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome. Então, essa é a grande questão aí que a gente tem que ter essa vontade por querer fazer. Né? É um cara que faz acontecer, ele cumpre prazos, né? Então tem lá um tudo list todo dia. né, o cara sabe lá o que está fazendo, né, usa um campan, alguma coisa assim, né, uma uma técnica de gestão do tempo, equilibra o sonhar com o realizar. Olha só que legal, né? o sonhar é aquilo que a gente quer um dia encontrar, o realizar é o que a gente faz hoje, isso que o líder criativo faz. né? Ele sabe as suas prioridades. Então, se você for ver, tem uma regra de italiano chamado Wilfrido Pareto, né, que ele descobriu lá atrás, lá há muito tempo, que às vezes 20% das coisas dão 80% dos resultados. Então, 80% dos lucros vem de 20% dos clientes. 20% dos clientes te dão 80% das receitas. 80% das reclamações vem de 20% dos clientes. Então, esse tipo de coisa mostra que o líder criativo sabe Priorizar, não perde tempo com coisas que não agregam valor. Essa é a regra do Pareto, né? a regra do 2080. Você tem ainda no líder criativo uma uma paixão né? ou um hábito né? de desenhar, né? de rabiscar de rascunhar, e você deve estar incentivando isso na sua equipe, porque olha só, esse aqui é do, do livro de filosofia da Marcia Tiburi, olha que legal, deixa eu ver se eu entendi, se eu quero alguma coisa que não está ao meu alcance, meu pensamento pode desenhar um jeito de eu chegar até ela, Entende? Você desenha um caminho até lá. Quando você cria no cérebro, ele vai responder com atividades para que você possa estar tá entregando aquilo que você está sonhando. É disso que a gente está... Falando, né? O líder criativo é um agente de transformação. Você é um agente de transformação. Você está aqui nessa palestra porque você não quer continuar sendo quem você era ontem. Quem você era antes dessa palestra. Você quer ser uma outra pessoa. E é por isso que você está aqui. Você quer ser faísca que dá ignição, que encoraja a mudança, que resolve problemas, né, que entende que todo mundo é igual, né, que somos todos um. Né, a gente está aqui num universo único, não tem fora do planeta. Né, vocês aí que são guardiões da nossa floresta maravilhosa, cada vez mais a gente precisa entender que a gente somos todos um, a gente precisa estar tá conectado, não tem essa coisa de, ai ah, vou esconder o lixo. Sabe? Isso não existe, cara. Sabe a gente não pode é, mar, é, rio, é, floresta, é, a gente, é, terra, né, água. A gente precisa estar tá cuidando disso. Tô, tá, não interessa se a pessoa ter, estudou não estudou. Teve escolaridade, não teve. Né, são pessoas... É, todos somos iguais, gente. Todo mundo tem alguma coisa para agregar. E a gente precisa entender que a diferença, é a soma da diferença que vai fazer com que as coisas funcionem bem. Né. Esse líder criativo ele tem pensamento sistêmico, ou seja ele vê que está tudo integrado né você tem questões emocionais questões financeiras questões técnicas né tudo isso ao mesmo tempo agora você tem que desenvolver essa questão de entender que tudo é um sistema né nós não vamos tomar uma decisão muito isolada porque essa decisão muito isolada ela pode depois se arrepender né? entende que existem processos mas que existem é, as coisas acontecendo e não se limita às estruturas O que isso quer dizer? Não tem hierarquias muito rígidas, assim, de um jeito ou de outro. O importante é o fluxo, é poder fazer acontecer. né? Ele aprende sobre influências e motivações. né? O que que me influencia, o que que me motiva, o que que me faz realmente fazer a diferença. E entende que o mundo é interdependente. Então, é interdependente, ou seja, eu não consigo nada sozinho Né? Às vezes as pessoas acham que a independência é o ápice. né? Não, a independência não é o ápice, gente. Você tem a dependência, né? que você não consegue fazer nada. né? Isso é muito ruim. Aí você consegue estar para o segundo ponto, que é a a independência, ou seja, eu não dependo mais do outro. né? Eu consigo fazer sozinho. Mas ninguém vai à Lua sozinho, ninguém resolve nenhum sonho sozinho, né? Você precisa da interdependência, precisa da, da conexão com os outros, né? Com o outro para poder entender, né? Ligar os pontos, né? Essa que é a grande questão aí. A gente tem que criar essas conexões. Olha só, líder criativo assume riscos. Ele é um cara que sabe que assumir riscos não significa se arriscar à toa, mas sabe que você pode estar tá né, experimentando, arriscando um pouquinho mais. né, Você vai botando um tempero a mais, um tempero a menos, cozinha um pouquinho mais, cozinha um pouquinho menos. né, Vai arriscando, porque isso vai permitir que depois você tenha mais clareza do que você pode estar realmente fazendo. E é alguém que trabalha de uma forma inteligente de social. né, Então, se preocupa com as outras pessoas, sabe que a gente vive em rede vive no mundo real, que os relacionamentos é o que importa, né, gente? É, nessa pandemia a gente viu bem, com quem que a gente pode contar, né você sabe que o relacionamento é algo que é muito importante, o, o, o líder criativo é um cara positivo, contagia positivamente, compartilha esses valores, inspira as outras pessoas né? e usa a intuição. Né? Faz com que a análise dos dados e dos fatos, ela seja a, feita de uma forma junta com aquela que é, é entender, que às vezes os números mostram uma coisa, mas você tem uma intuição, né? você tem um sexto um sentido, uma, uma percepção de que aquilo poderia fazer a diferença. Né? Então, às vezes, é o contrário. Os números mostram que está mal e você diz, olha, mas eu acho que isso aqui ainda pode dar certo. Ou seja, você precisa medir isso, né? não é só os números... Não é só aquilo que é evidente, não é aquilo que é só consciente é aí para é, poder fazer a coisa acontecer. Essa é a questão, usa a intuição. Prefere pessoas a e-mails. Olha só, o líder não é aquele cara que quer ah, resolver tudo por mensagem. Mensagem, gente... É, para aqui. quando você quer resolver um problema, você liga para a pessoa, você vai até a pessoa, você resolve o problema, olho no olho, combina algo que seja sinérgico, e aí você pega um e-mail e diz assim, olha só, Edivan Castro, combinei com você que você vai fazer toda a tradução durante o evento, tarará, tarará. Por quê? Porque eu combinei com ela. Não lembro nem o e-mail. Agora só é de, de banho", tarará, eu Quero você como tradutora de livros. Não, ela não entendia, sabe, Você é escreve todos os dias. Eu posso ser uma equipe. Tinha várias coisas que ela poderia ficar com dúvida. Então, se você fala antes e você consegue estar tá depois combinando, registrando por e-mail, ótimo, né? Porque o líder criativo faz isso, porque ele identifica sinais não verbais, né? Até que a pessoa está gostando. Será que a pessoa está prestando atenção? Né? Eu sei escutar o que a pessoa está colocando. Então, isso é muito importante para você poder chegar lá. Dicas finais, seja humilde. né? E aí, o Papa Francisco, independentemente de religião, é um cara mega, mega inspirador, né? de humildade. O cara que atirou os sapatos vermelhos, né? usa branco do dia a dia, mora junto com os outros bispos, né? usa o mesmo anel e as mesmas questões aí, que você tem no pescoço, que ele sempre usava, não ficou pegando aquelas joias lá do Vaticano para usar, né? E a Sai diz a lenda que ele sai à noite para dar comida aí os mendigos lá na cidade do Vaticano. Então essa aí uma dica, seja humilde, segundo, seja protagonista. Não fica querendo ser coadjuvante da vida dos outros, né? Tem a sua própria história, né? É interdependente. Você não necessariamente, né, não é uma coisa só, mas você tem os seus objetivos, você tem você pode estar com objetivos comuns, com objetivos de outras pessoas para fazer em equipe, mas você tem os seus objetivos, você não busca desculpa e transforma problemas em oportunidades. Então, essa é a minha mensagem, se você estava esperando um sinal para que a sua vida desse uma chacoalhada e a partir de agora você chegasse a diferença... O sinal foi essa palestra aqui, tá bom? Então, você pode saber que as grandes transformações acontecem é, de dentro para fora, né? fazendo essa sua transformação no dia a dia. Fica aí o convite né, para que as nossas palavras ilustrem os nossos comportamentos. Né? Então, com nossos comportamentos ilustrem as nossas palavras. Ou seja, não adianta só falar, o importante é Fazer e fazer bem feito, fazer com amor, com carinho, com dedicação, com boa vontade. É isso que vai fazer a diferença. Tá bom? Muito, muito obrigado por todo mundo que acompanhou. Olha só, o pessoal gostou aí do conteúdo, né? Dos Sebrae do Amazonas. Sabe que mora aqui no meu coração uma, uma alegria muito grande a gente estar junto. Muito obrigado. Obrigado por sua audiência.